0: Es ist eine dieser vier Grunderfahrungen, die wir alle machen müssen, nicht in dieser Intensität unbedingt, aber dass wir Gott erleben. Dass wir erleben, Gott ist wirklich bei uns. Hey, und wenn du eine solche Erfahrung gemacht hast, wenn du Gott erlebt hast, ob es was Großes ist oder ob es etwas ganz Kleines ist, wenn du Gott erlebt hast, dann schreib uns ein Mail, erzähl uns das. Teile das. Das ist sowas von ermutigend, oder? Wenn wir solche Geschichten hören von Menschen. Hey, Gott lebt tatsächlich. Also ich möchte dir Mut machen. Erzähle, erzähle es weiter. Schreib uns ein Mail, wenn du solche Erlebnisse mit Gott gemacht hast. Heute sind wir beim vierten Thema. Eines auch dieser Grundbedürfnisse, die wir Christen machen sollten. Es geht um tiefgehende Veränderung. Esther hat es bereits angetönt. Hey, wenn unser Glaube nicht hilft, dass irgendetwas anders wird in unserem Leben, wenn unser Glaube nicht dazu beiträgt, dass irgendwo Veränderung passiert, dann macht es irgendwann weniger Sinn zu glauben. Dann stimmt was nicht. Stell dir vor, du bist Christ geworden, du beginnst mit Jesus zu leben, aber es verändert sich nichts in deinem Leben. Das wäre doch komisch. Da beginnen wir irgendwann, irgendwann zu fragen, macht das überhaupt Sinn? Oder stell dir vor, du bist schon 30 Jahre Christ und wenn du zurückschaust in dein Leben, dann stellst du fest, dass eigentlich alles beim Alten geblieben ist. Dieselben Themen, die dich beschäftigen, dieselben Herausforderungen wie immer, derselbe Stil, den du prägst, dieselben Erlebnisse wie immer, eigentlich hat sich nicht viel verändert dann macht es doch irgendwann nicht mehr so wirklich Sinn, Christ zu sein. Es ist eines dieser Grundbedürfnisse als Christ, da wollen wir und sollen wir und dürfen wir und müssen wir erleben, dass sich irgendwas verändert in unserem Leben. Wir alle brauchen und wollen uns ja in unserem Leben weiterentwickeln, weiterkommen, vorwärtskommen, reifer werden in unserem Glauben, tiefer werden, weiser, schlauer, mutiger, gelassener, wie auch immer. Wir möchten erleben, dass es uns, wenn wir Christ werden, mit der Kraft Gottes gelingt, dass, dass wir innere Widerstände überwinden können. Wir wollen doch erleben, dass wir frei werden von Ängsten. Wir sollten erleben, dass wir frei werden von Sorgen. Dass wir Mut gewinnen, dass wir liebevoller werden, konfliktfähiger. Dass es uns gelingt, Versöhnung zu schaffen und zu erleben. Dass wir Heilung erleben an unserem Körper, an unserer Seele. Hey, wir sollen erleben, dass sich etwas verändert. Und ich glaube, Wachstum, Veränderung ist möglich, nein, vielleicht sogar normal, wenn wir mit Gott leben. Denn unser Glaube ist auf Wachstum, auf Veränderung angelegt. Glaube ist nicht etwas, das wir wie ein Ticket kaufen und dann haben wir es in der Tasche und es kann nichts mehr passieren. Wir haben es ja. Glaube hat ein anderes Ziel, ein anderes System, es geht um Bewegung, um Veränderung. Gott möchte, dass wir wachsen. Gott möchte, dass wir uns verändern. Und das ist, glaube ich, auch in der Natur so. Da ist Wachstum und Veränderung ein Kennzeichen des Lebens. Ein Baum, der nicht wächst, der keine Früchte trägt. Ein Strauch, der nicht grün wird im Frühling, den bezeichnen wir in der Regel als tot. Und ein Mensch, ein Glaube, der nicht wächst, der nicht Veränderung mit sich bringt, muss ich auch fragen, bin ich noch da angeschlossen an dieser Quelle des Lebens? Wenn Glaube nicht irgendwo zu sichtbaren Veränderungen führt, dann hat er keine Kraft. Und dann müssen wir uns fragen, stimmt das überhaupt? Paulus, der sagt im Galater 6, Vers 15, es spielt keine Rolle mehr, ob wir beschnitten wurden oder nicht, es zählt nur, ob wir wirklich zu neuen, veränderten Menschen geworden sind. Es zählt, ob wir uns verändern, sagt Paulus. Es genügt nicht, einfach Christ zu sein und damit hat es sich. Nein, wir sollen uns verändern, wir wollen uns verändern. Jesus will mit uns einen Weg gehen, dass wir ihm ähnlicher werden, dass es uns besser gelingt, so zu leben, wie er gelebt hat. So zu handeln, wie er gehandelt hat, so zu denken, wie er gedacht hat. Und das ist ein lebenslanger Prozess, ein Wachstum, ein ständig dranbleiben. Und solche Dinge, Veränderung ist möglich, wenn man mit Gott lebt. Ich möchte euch ein paar Beispiele aufzählen, die ich in der Bibel gefunden habe. Und je länger ich gesucht habe, desto mehr habe ich gefunden und desto tiefer empfand ich die Bibel als ein Buch voller Schätze, und Beispiele, wie, wie Gott Menschen verändern kann. Denken wir an den Petrus. Petrus, eine Veränderung, die er erlebt hat. Er war ängstlich und er wurde mutig. Am Anfang, wir kennen die Geschichte, als Petrus gefragt wurde, bist du nicht einer dieser Jünger von Jesus? Du warst doch auch dabei, wurde Petrus da am Feuer gefragt. Und Petrus, voller Angst, sagt, nein, nein, das bin ich nicht. Was fällt euch ein? Ich habe ihn nicht gekannt. Leugnete er dreimal. Und dann krähte der Hahn. Petrus, voller Angst, getraute sich nicht mal dazu zu stehen, dass er mit Jesus unterwegs war. Und ein paar Kapitel später, in der Apostelgeschichte 12, lesen wir, wie derselbe Petrus sich nicht mehr scheute, von diesem Jesus zu erzählen, zu predigen, aufzustehen, von Jesus zu reden. Er, er, er trat so stark auf, er wurde selbst ins Gefängnis geworfen. Und noch im Gefängnis hat er gepredigt und geglaubt und festgehalten an Gott. Eigentlich eine außergewöhnliche Veränderung. Vorher hatte er Angst, getraute sich nicht und jetzt steht er im Gefängnis und predigt immer noch, lässt sich nicht einschüchtern. Wie kommt es zu einer solchen Veränderung? Es ist die Kraft Gottes, das Zusammensein mit Jesus, die diesen Mann verändert haben. Oder denken wir an diesen Zöllner Zachäus aus Lukas 19. Wir lesen von diesem Zöllner, der eigentlich nichts anderes getan hatte als Menschen ausgenommen. Er hatte sich bereichert auf Kosten anderer Menschen. Und seine Gier kannte keine Grenzen, er wollte immer mehr. Er hatte keine Hemmungen mehr. Er war Menschen, die ihm begegneten, wollte er ausnehmen. Er war gierig, er wollte reich sein, egal was es kostete. Und dann traf er auf diesen Jesus. Und Jesus macht ihm keine Vorwürfe, sondern er tat was, womit Zachäus nie geregnet hätte. Er sagt, hey komm, ich will mit dir essen. Er ladet sich selbst ein zum Essen. Zacchaeus hat sicher damit gerechnet, wenn dieser Jesus mich anspricht, dann macht er mir Vorwürfe. Aber Jesus begegnet ihm mit Liebe, mit Zuwendung. Und das Resultat dieses Besuches von Jesus, dieser gierige Zachäus, der immer mehr wollte, die Hälfte seines gesamten Besitzes verteilte er an die Armen. Und alle, die er betrogen hatte bei seinen Steuereinnahmen, denen gab er es vierfach zurück. Unglaublich. Aus einem Mann, der gierig war, wurde ein Mann, der großzügig wurde. Die Kraft dieses Jesus hat diesen Mann verändert. Oder denken wir an die beiden Brüder Jakob und Esau in 1. Mose 27. Der jüngere Jakob, betrog den älteren Bruder Esau ganz schwer um den Segen des Vaters. Der Segen, der war normalerweise da für den Erstgeborenen. Und Jakob, er betrog diesen älteren Bruder, indem er ein Linsengericht kochte. Und der ältere, der war so erzürnt und der war so geladen, als er das realisierte, dass Jakob voll schlechtem Gewissen floh. Er floh vor seinem Bruder. Er floh aus Angst vor Rache des Älteren. Weil Jakob hat quasi den Segen des Vaters gestohlen. Und jetzt flieht er voller Angst heimlich bei Nacht. Und einige Kapitel später lesen wir, wie sich die beiden Brüder wieder treffen. Aber plötzlich ist nichts mehr sichtbar von Rache. Nichts mehr sichtbar von Hass. Man, wir lesen da, sie fallen sich in die Arme. Sie weinten zusammen. Sie beschenkten sich großzügig. Eine außergewöhnliche Versöhnung hat stattgefunden. Als sie sich getrennt haben, voller Hass, voller Zorn, in Nacht und Nebel, bei Angst, musste er fliehen. Und jetzt fallen sie sich um die Arme, beschenken sich großzügig. Wie ist eine solche Veränderung möglich? Es waren... Tiefe Momente im Leben von beiden Brüdern, welche zu dieser Veränderung führten. Unter anderem kennen wir die Geschichte, als Jakob mit Gott selbst gekämpft hatte und Gott ihm die Hüfte ausrenkte. Aber noch viel mehr hat Gott die Herzen der beiden verändert. Und so wurde aus Rache Versöhnung. Veränderung scheint möglich, wenn immer Menschen mit diesem Gott in Berührung kommen. Oder denken wir an Mose. Da war Mose einmal ein geschlagener Mann, der nach einem Mord geflohen war vor seiner eigenen Geschichte. Er hatte jemanden umgebracht. Gebrochen und frustriert zieht er sich zurück in die Wüste. Über Jahre, er wollte nichts mehr wissen. Und dann brannte da dieser Dornbusch und Gott selbst erschien Mose. Und Mose war immer noch voller Angst. Er sagte, Gott, ich kann nicht reden. Ich bin ja ein Mörder. Die Leute glauben mir nicht. Bitte nicht. Und er sagte, Gott, ich kann nicht sprechen. Ich kann keine guten Worte formulieren. Ich nicht. Bitte nicht. Und dann lesen wir doch ein paar Kapitel später, wie dieser Mose sich verändert hatte. Plötzlich sehen wir einen selbstbewussten Mose, der mutig vor dem Pharao steht, und den Pharao, was schon lebensbedrohlich war, vor ihm stand und ihn aufforderte, lass das Volk ziehen, sonst kommen noch die Plagen. Und er getraut sich, diesem Pharao gegenüberzustehen. Wie kam es, dass dieser Mörder Mose, der sich minderwertig fühlte, ein starker, selbstbewusster Anführer wurde, der sich sogar getraute, dem Pharao gegenüberzutreten? Es war letztlich das Erleben und das Miteinander mit seinem Gott, das ihn veränderte. So wurde aus dem Minderwertigkeitsgefühl von Mose, ich kann das nicht, selbstbewusst sein. Und eines der bekanntesten Beispiele war Paulus. Paulus, Saulus früher, war der Anführer der Christenverfolger. Er hatte sich einen Namen gemacht darin. Hass und Macht trieben ihn an und er stieg die Karriere, Karriereleiter hinauf. Bis zu dem Moment, als er alles in der Hand hatte, die Christen auszurotten, diese Christen zu verfolgen, bis zu dem Moment, wo Jesus ihm begegnete, ganz persönlich, direkt. Und Paulus wurde gebrochen. Drei Tage lang war er blind geschlagen, außer Gefecht gesetzt. Er ging durch eine Größe, durch eine große persönliche Krise. Aber daraus wuchs, dass Paulus letztlich von diesem bekannten Verfolger der Christen zum noch bekannteren, zum größten Verfechter und Nachfolger und Verbreiter von Gottes Liebe geworden ist. Der Verfolger und Hassprediger gegen die Christen Predigte wie kein Zweiter über Liebe und über Vergebung und über die Vollmacht und Kraft Gottes. Wie ist eine solche Veränderung möglich? Aus Hass wird Liebe. Es ist möglich, weil Jesus selbst diesem Paulus begegnet ist. Das sind nur einige Beispiele aus der Bibel, die sichtbar machen. Veränderung ist möglich, ist nötig und ist lebensnotwendig für uns Christen. Ich möchte drei Schritte benennen, von denen ich glaube, die sind ganz wichtig, damit Veränderung gelingt. Das Erste ist, Veränderung beginnt mit unserem Denken, mit dem Erkennen und Fokussierung. Ich muss wissen, dass ich mich überhaupt verändern will. Und ich muss auch wissen, wohin ich mich verändern will. Dass ich mich verändern will, als ich meinen Sohn Tobias er ist 14 Jahre alt, gefragt habe letzte Woche, was er denn wichtig findet, damit Veränderung gelingt. Meinte er so ganz trocken, ja, du musst nur daran glauben, dass es gelingt. Ja, nichts einfacher als das. Paulus schreibt im Römer 12, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Die Veränderung unseres Denkens, unserer Denkweise. So oft steht uns unser eigenes Denken im Weg, wenn es um Veränderung geht. Wir können uns kaum verändern, wenn wir nicht daran glauben, dass es auch möglich ist, Tobias, du musst nur daran glauben, dass es auch geht. Jawohl. Ein gutes Beispiel dafür finden wir auch in dieser Geschichte von Paulus, nämlich Hananias. Hananias, der lebte in Damaskus. Er ging dort einem Beruf nach und besuchte regelmäßig eine kleine christliche Gemeinde vor Ort. Die Gemeinde in Damaskus lebte im Untergrund, weil die Christen in Damaskus verfolgt wurden. Es war viel zu gefährlich, sich öffentlich zu treffen. Radikale jüdische Gruppen wollten diese christlichen Gemeinden aushebeln und zerstören. Und Anführer dieser Gruppierung, die genau diese Gemeinden verfolgen wollte, war ein gewisser Saulus von Tarsus. Man sagte, dieser Saulus sei jetzt gerade wieder daran, eine neue Aktion gegen die Christen vorzubereiten und war gerade auf dem Weg nach Damaskus. Und jetzt spricht Gott zu diesem Hananias und sagt ihm, Hananias, du hast doch gehört von diesem Saulus, geh zu ihm. Ich zu diesem Saulus? Und Hananias beginnt alles aufzuzählen, was er von Saulus wusste. Und das war nicht wenig. Er sagte, Herr, ich habe von vielem gehört über diesen Mann. Ich habe gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Zu dem soll ich gehen. Sein Denken stand ihm im Weg. Hananias kannte Saulus nicht persönlich, aber er kannte ihn vom Hörensagen. Und er hatte logisch ein bestimmtes Bild von diesem Mann. Und was er von ihm wusste, das macht ihn nicht gerade so fröhlich, um genau diesem Mann zu begegnen. Und dem hielt er fest. Hananias konnte sich nicht vorstellen, dass sich dieser Saulus irgendwann verändern könnte. Er wusste nur, wie viel Böses dieser Saulus getan hatte. Aber was er nicht wusste, wie Gott daran war, genau diesen Saulus zu verändern. Und Gott hat ihn überzeugt. Und erst als Hananias bereit war, sein Denken, nein, zu dem kann ich nicht, zu verändern und abzulegen, konnte es dazu führen, dass er bereit wurde, seine Ängste zu überwinden und Gott zu gehorchen. Und so machte er sich letztlich auf und ging zu diesem Saulus. Und wir kennen die Geschichte. Es war genau dieser Hananias, den Gott gebrauchte, dass Paulus nach drei Tagen Blindheit wiedersehen konnte. Es war ein Schlüsselmoment. Wenn Hananias sein Denken nicht verändert hätte und darin geblieben wäre, nein, der ist böse, der will mich verfolgen, der sicher nicht. Wer weiß, wie die Geschichte ausgegangen wäre. Er musste sein Denken überwinden und verändern lassen von Gott. Mir ging es damals persönlich auch so. Mir musste damals vor einigen Jahren auch zuerst bewusst werden, dass ich etwas an meinem Lebensstil verändern musste. Dass ich Sport treiben sollte, dass ich meine Ernährung verändern sollte. Mein Problem war, bis mir das bewusst wurde und ich das erkannte, bis mein Denken nachkam, brauchte ich zuerst einen Herzinfarkt. Hananias brauchte zuerst Gottes Reden. Du brauchst vielleicht etwas ganz anderes. Aber ohne die Erkenntnis in deinem Denken, dass Veränderung nötig ist, ist es schwer, sich zu verändern. Ein zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, um Veränderung zu ermöglichen, es geht nicht ohne mich. Ich kann lange daran glauben, dass sich etwas verändert. Letztlich, letztlich muss ich auch Schritte tun. Bin ich gefragt. Ich muss etwas tun für Veränderung. Dabei geht es selten um die großen Würfe auf einen Moment, die Veränderung von heute auf morgen, sondern es geht um die kleinen Schritte. Wir fühlen uns oft so, wenn wir etwas verändern müssten, das ist ein Riesenberg, der vor uns steht, kann ich nie verändern. Aber ihr erkennt das Bild, wie isst man einen Elefanten? Gabel für Gabel. Bis du fertig bist, aber du beginnst mit einer Gabel. Und wenn die Veränderung noch so groß ist, die kleinen Schritte führen letztlich zum Erfolg. Veränderung ohne diese kleinen Schritte des Tuns gibt es nicht. Ich wusste damals, ich sollte ein paar Kilos abnehmen, um meinem Zucker und meinem Cholesterin etwas Gutes zu tun. Und ich wusste auch, ich konnte das nicht in zwei Tagen erreichen. Und ich musste langsam beginnen, Sport zu machen. Und ich bin so veranlagt, dass wenn ich etwas tue, dann tue ich es gerne so alles oder nichts. Vollgas gerade drauf los. Ich musste lang, lange lernen, dass das nicht geht, sondern Schritt für Schritt. Ich habe mir ein Laufband gekauft. Und am Anfang war ich fünf Minuten auf diesem Laufband mit fünf oder sechs Stunden Kilometern und ich war tot. Es hat keinen Spaß gemacht. Es war ein purer Kampf ums nackte Überleben. Einmal die Woche fünf Minuten Laufband. Aber irgendwann habe ich es zweimal geschafft. Und irgendwann dreimal. Und irgendwann konnte ich steigern auf 30 Minuten. Und irgendwann konnte ich die Geschwindigkeit etwas erhöhen. Und irgendwann bin ich am Punkt angelangt, wo ich auch eineinhalb Stunden oder zwei Stunden mit neun oder zehn Stundenkilometer auf dem Laufband laufen konnte. Aber am Anfang war es schwer. Veränderung braucht oft Ausdauer und dranbleiben, langsam Schritt für Schritt. Aber ich muss es tun. Es nützt mir nichts, wenn ich ein Laufband im Keller besitze, wenn ich es nicht benütze. Und genauso ist es mit dem Glauben. Es nützt mir nichts, wenn ich eine Bibel besitze, aber sie nicht benütze. Es nützt mir nichts, wenn ich Gottes Wort lese, aber es nicht umsetze. Gottes Kraft zur Veränderung kommt dann zustande, wenn ich meinen Teil dazu beitrage. Es heißt auch in Johannes 13, 17, wenn ihr das eingesehen habt, Gottes Wort gehorcht und danach handelt, wird euch der Vater segnen. Gottes Wort zu kennen ist eine Sache. Wenn wir Veränderung wollen, sollten wir danach handeln. Hey, ich treffe immer wieder Menschen und ich gehöre auch schnell zu dieser Sorte. Die wollen frei sein. Die wollen Gesundheit, die wollen Freiheit, die wollen Frieden, aber die wollen sich nicht verändern. Die wollen Gesundheit, aber nichts dafür tun. Die wollen abnehmen, aber nicht trainieren. Die wollen fit sein, aber nicht aufs Laufband. Die wollen geistliche Tiefe, aber nicht Bibel lesen. Hey, wenn wir nicht bereit sind, unseren Teil beizutragen und zu verändern, was zu tun, auszuprobieren, ein Schritt aus dem Boot, dann nützt uns das beste Laufband nichts, die beste Bibel nichts. Veränderung beginnt mit dem Training in kleinen Schritten, aber trainieren kannst nur du selbst. Und ein dritter Schritt, vielleicht der wichtigste, wenn wir wissen, was wir wollen, wenn wir unseren Teil beitragen, dann brauchen wir die Kraft Gottes, die Hilfe Gottes. Und Gott sei Dank sind wir nicht auf uns selbst gestellt, um uns zu verändern. Wir bekommen die Kraft Gottes. Diese Kraft Gottes ist es letztlich, die uns Veränderung ermöglicht. Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Gott gibt uns beides, den Wunsch, das Verändern des Denkens und die Kraft, es zu tun. Nun ist es aber so eine Sache mit der Kraft Gottes. Wir können sie nicht einfach erzwingen, aber wir können sie fördern. Und Paulus bringt uns auf eine gute Spur. 2. Korinther 3, 18. Da schreibt Paulus, deshalb schauen wir alle die Herrlichkeit des Herrn mit aufgedecktem Gesicht an. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und werden so seinem Bild immer ähnlicher. Denn seine Herrlichkeit verändert uns. Das alles bewirkt der Geist des Herrn. Wir sollen diesem Gott ähnlicher werden. In einer anderen Übersetzung heißt es, wir werden in das Bild Jesu verwandelt. In das Bild Jesus verwandelt werden. Da habe ich drüber nachgedacht. Und ich habe gemerkt, hey, das ist gar nicht in erster Linie ein Appell. Jesus ist längst nicht nur einfach ein Vorbild, dem wir jetzt nacheifern müssen. Puh, das wäre viel zu anstrengend. Jesus als Vorbild wäre für mich eine Schuhnummer zu groß. Aber ich denke, vielleicht meint das Paulus auch gar nicht. Paulus sagt nicht, hey, gib dir anständig Mühe, damit du endlich so wirst wie Jesus. Wenn Paulus meint das nicht, weil sonst brauchten wir eine Art Jesus-App, die uns rundum kontrolliert... Und unsere Fortschritte täglich misst und uns täglich antreibt. Noch ein bisschen mehr, ein bisschen Fortschritt. Nein. Ich glaube, Jesus ist nicht das Vorbild, dem wir nacheifern müssen. Jesus ist vielmehr das Urbild, das allmählich auf uns abfärbt. Es ist das Bild, nach dem wir umgestaltet werden. Das ist ein großer Unterschied. Nicht wir gestalten uns selbst um, wir werden umgestaltet. Und war nicht das genau die Erfahrung der ersten Wegbegleiter von Jesus, der ersten Jünger, in seiner Nähe, in der Nähe mit diesem Jesus, da änderten sie sich, da färbte was von diesem Gott auf sie ab. Sein Einfluss brachte diese Jünger in Bewegung. Dort, wo dieser Jesus war, da spürten sie, dass sich ihr Innenleben irgendwie neu sortierte. Was sie früher freute, ließ sie vielleicht plötzlich kalt. Und was sie früher kalt ließ, brachte sie plötzlich in Bewegung. Wo sie früher verdammten oder fluchten, fingen sie jetzt plötzlich an zu segnen und zu vergeben. Dort, wo sie früher nur noch für sich selbst gearbeitet haben, waren sie plötzlich bereit, sich anderen zur Verfügung zu stellen. In dieser Gegenwart dieses Jesus begannen sie sich zu verändern. In der Nähe zu Jesus verändern sich Prioritäten, Bewertungen und Schwerpunkte. Und diese Jünger konnten sich dem gar nicht entziehen. In der Nähe zu Jesus, da wuchs die Sehnsucht, so zu leben, wie er das tat. So zu leben, wie sie es an ihm sahen. Und sie wehrten sich nicht gegen diesen Einfluss. Im Gegenteil, sie wollten ihn. Sie suchten ihn. Immer mehr, immer tiefer. Und darin wurden sie umgestaltet. In das Bild Jesu. Eigentlich haben alle unsere frommen Übungen, die wir tun, keinen anderen Zweck, als diesen einen. Wir begeben uns in die Nähe zu Jesus, damit er unser Leben verwandelt. Das ist das Geheimnis. Geistliches Leben ist Leben, das sich ständig im Prozess der Veränderung befindet. Was immer wir tun, ob wir beten, ob wir Bibel lesen, ob wir Tagebuch führen, ob wir Gottesdienst feiern, ob wir Schuld bekennen, ob wir uns segnen lassen, ob wir uns versöhnen, ob wir dienen oder spenden, all das soll uns letztlich in die Nähe zu Jesus bringen. Denn dort werden wir verändert. Denn dort empfangen wir seine Kraft. Dort empfangen wir die Kraft zu wollen und zu tun. Geistliches Leben und Wachstum ist dann gesund, wenn es uns immer wieder in die Nähe zu diesem Jesus bringt und so unsere Verwandlung fördert. Hey, und ich darf zu Jesus kommen, so wie ich bin. Immer wieder. Du darfst zu Jesus kommen, so wie du bist. Bis zum letzten Atemzug. Mit leeren Händen. Du musst diesem Jesus nichts darstellen oder beweisen, was du nicht bist. Du musst diesem Jesus auch nichts verstecken, was du bist. Du darfst so, wie du bist, in die Nähe dieses Jesus kommen. Aber bei Jesus musst du auch nicht bleiben, so wie du bist. Muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Ich darf erwarten dass in der Nähe von diesem Jesus etwas in meinem Herzen geschieht, das mich freisetzt, das mich ähnlicher werden lässt, so wie er es ist, das mir Kraft gibt zu wollen, Kraft gibt zu tun, das meinen Glauben derart stärkt, dass ich mutig werde, für Menschen zu beten, zu heilen, freizusetzen, Versöhnung zu spenden, Liebe zu verbreiten, im Namen Gottes. Nicht, weil ich das alles habe, sondern weil diese Nähe zu Jesus mich verändert. Hey, und das ist das Geheimnis, das Gott uns anbietet. Wir könnten uns verändern und uns sagen, hey, reiß dich mal zusammen, ein bisschen mehr und jetzt ein bisschen stärker. Ja, manchmal ist das vielleicht auch ganz gut. Und manchmal ist das vielleicht für den einen oder anderen dran. Aber letztlich wird uns das dann gelingen, wenn, wenn wir uns in die Nähe von Jesus begeben. Denn er gibt uns die Kraft dazu. Und Jesus setzt uns frei. Da werden Prioritäten neu gesetzt. Da, in, da wächst eine neue Freiheit im Herzen. Da kommt dieser Friede in uns rein, der sich breit macht. Da wird unsere Seele ruhig, obwohl nicht alle Fragen geklärt sind. Obwohl nicht alle Probleme weg sind. Da beginnen wir, ähnlicher zu werden, wie Jesus es ist. Nimm dir doch zwei, drei Minuten Zeit, während die Band schon mal kommen kann und beginnt zu spielen. Und nimm dir einen Moment um dich selbst zu fragen, an welcher Stelle deines Lebens möchtest du dich, Jesus, neu aussetzen? Und überleg dir einen Moment, wo sehnst du dich danach, verändert zu werden? Und wie kannst du dein Dasein neu justieren, um dich neu in die Nähe dieses Jesus zu bringen? Nimm dir ein, zwei, drei Minuten, um das für dich persönlich zu überlegen. Und nachher werden wir Lieder singen und Gott anbeten. Und das ist eine Möglichkeit, diesem Jesus nahe zu kommen. Hey, und du entscheidest, ob das gelingt oder nicht. Ob du mitmachst oder nicht. Ob du dein Herz öffnest oder nicht. Du kannst zuhören. Oder du kannst dich entscheiden, ich will diesen Jesus anbeten. Er verspricht uns, wenn wir anbeten, wenn wir ihm die Ehre geben, dann ist er uns nahe. Das werden wir gleich nachher tun, aber zuerst, wo möchtest du dich ihm aussetzen? Wo wünschst du dir Veränderung?